0: Las escrituras que vamos a estar leyendo hoy las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Nuevamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Pueden leerla en las Biblias o en las pantallas, lo vamos a estar también proyectando. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betzajé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, por qué, lo, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal y como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús... Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a, a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendían sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, gritaban. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a orar conmigo. Señor, te damos infinitas gracias. Te damos gracias por tu presencia en este momento con nosotros, Señor. Y yo te pido que abras nuestros corazones para el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que mi enseñanza sea tu enseñanza, Señor. Y que tu mensaje llegue claramente a cada uno de los que tienen que recibir este mensaje. Te pido esto, Señor, en el nombre tomado de tu amado Hijo Jesucristo decimos amén, amén. Hoy es un día bien importante para cada uno de nosotros, incluso aquellos que están siguiendo a Jesucristo y aquellos que no lo conocen. Porque hoy celebramos la llegada de Jesucristo a Jerusalén por su última vez para celebrar la fiesta de la Pascua. Si nosotros leemos los evangelios, los cuatro evangelios, encontramos que Jesucristo estuvo yendo a festejar las fiestas judías, incluida la fiesta de la Pascua. Incluso estuvo cuando niños se acuerdan y fue, fue ofrecido, y fue, incluso de niño estuvo en, en, en Jerusalén ofrecido por parte de los padres que llegaron a, a ofrecerlo. Pero esta vez fue la última vez que él estaba llegando a Jerusalén. Esta esta historia de su llegada también la encontramos en, todos los, en el resto de los evangelios. Hoy leímos la versión del evangelio de Lucas, de la llegada de Jesucristo a celebrar la fiesta de la Pascua. Y quizás algunos de ustedes no se acuerdan o no saben cuál era la fiesta de la Pascua, yo les voy a explicar. La fiesta de la Pascua era una fiesta judía que tenía que ser celebrada cada año por orden de Jehová que le había dicho a Moisés y al pueblo de Israel que cada año se reunieran en Jerusalén para celebrar la liberación del pueblo israelita que estuvo durante 400 años en esclavitud. La posibilidad de haber sido liberado por, por Dios Jehová, que los liberó y que permitió que abriera el mar, el mar rojo para que ellos salieran y tuvieran completa libertad. Y les dijo, celebren esta fiesta cada año. Y lo que ocurrió para que aquellos que no se acuerdan, es que hubo diez plagas que Dios llevó a cabo a todo el pueblo, de, de, al, al pueblo de, de, de Egipto, al faraón particularmente. Fueron diez plagas y con la última plaga fue cuando finalmente quedó liberado todo el pueblo de Israel. Esa última plaga en qué consistió, esa última plaga consistió en que Dios le había dado la orden a Moisés y a cada familia que consiguieran un cordero, un cordero de un año más o menos de edad, que no tuviera ningún hueso roto, que fuera completamente puro, que fuera macho y que los padres tuvieran cuidado en el momento que lo sacrificaban para no romperle ninguno de los huesos y tomaran la sangre del cordero y cada familia tomaba esa sangre del cordero y marcaba los postes de la casa de cada una de las familias israelitas, incluidos los postes y también el cintel de la casa, cada uno marcados con sangre. De tal manera que esa noche les dijo, esa noche iba a pasar el ángel de Dios e, y aquella casa que no tuviera las marcas de la sangre, que no tuviera la sangre del cordero, Iban a morir los primogénitos de esa casa e incluso los animales primogénitos que estaban en esa casa. Así que todos los israelitas hicieron esto y obedecieron al Señor. Tomaron un cordero, un cordero de esas características, lo mataron, lo sacrificaron, tomaron la sangre. Y al final se comieron asado el cordero. Y les dijo incluso que comieran sin levadura, es toda una explicación que la pueden encontrar en el libro de Éxodo. Los primeros 12 capítulos narran esa liberación del pueblo israelita por parte de lo que el Señor hizo a través de las plagas. Y les dijo cada año hagan lo mismo, quiero que vayan a Jerusalén y celebren la fiesta de la Pascua. Así que miles quiero que se imaginen esto miles de judíos cada año llegaban a Jerusalén a ese día en particular Y tenían que traer o un cordero o tenían que adquirir el cordero en el templo Un cordero que fuera macho que no tuviera ningún tipo de señal que, 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 que fuera realmente puro para qué para sacrificarlo Y esa noche comer todos juntos en familia volvían a celebrarlo así que Jesucristo llegó ese día e hizo su entrada triunfal y vamos a estudiar los versos que acabamos de leer porque habla particularmente de una entrada triunfal precisamente porque fue su última entrada y se muestra y nos muestra que él es el Mesías, ese es el propósito de todo lo que hizo y vamos a seguir eh, verso por verso para aprender. La primera, la primera pregunta que yo les, lo, les traigo a todos ustedes es, quiero que vean el mapa, no bueno, es una pregunta pero vamos a ir al mapa Donde vemos el recorrido de Jesucristo llegando hacia Jerusalén Miles de personas ya lo conocían, miles de personas ya estaban siguiéndolo Desde Capernaún. lo conocían e iban también a la misma fiesta Habían bastantes que estaban eh, llegando, los, los versos que estábamos leyendo Están básicamente cuando Jesucristo y el resto de personas que lo estaban siguiendo Llegan a Becfagé y a Betania, en ese en ese partículo eh, en, esa, en ese sitio en particular es el monte de los olivos, ese monte de los olivos se encuentra aproximadamente a 2600 pies de altura Aproximadamente a unos, a unos 810 metros de altura, 2660 a 810 metros de altura sobre el nivel del mar O sea que para llegar a Jerusalén lo que tenían que hacer se debía bajar se debía llegar, bajar los 810 metros, pasar por un valle que se llamaba el Valle de Cedrón Y luego sí llegar a Jerusalén, o sea que había que bajar Pero Jesucristo hace un alto en el camino Y es cuando le dice a sus discípulos que vayan a traer un burrito Y yo les pregunto a ustedes, la primera pregunta que vamos a hacer, vamos a hacer varias preguntas ¿Qué es más fácil, subir o bajar una montaña? Quiero escuchar Bajar una montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás subiendo tienes que hacer ejercicio físico. Y es cardiovascular, te cansa, ¿no? Es, no es fácil hacer. y Si ustedes van al gimnasio, van esas máquinas también que hacen eh, stairs, que hacen las, 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 uh, las escaleras, por decirlo así. Es un buen ejercicio, pero es más fácil bajar que subir. Es más fácil bajar que subir. Entonces, ¿por qué Jesucristo le pide a dos de sus discípulos que le consigan un burrito para bajar el monte de los olivos? No suena lógico. Si es fácil bajar, ¿por qué Jesucristo no siguió con todos? Sino les pidió que fueran a conseguir un burrito. Y es fascinante la historia de lo que vamos a leer en los próximos. Vamos a leerla otra vez en estos, en estos cuatro versos. Lucas capítulo 19 versículo 30 al 34. Jesús les dice. Vayan a la aldea, a, a dos de sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿Por qué desatan el burrito? el Señor lo necesita Contestaron. es fascinante varias cosas en este en estos versos primero que Jesucristo se llama el Señor noten que él dice el Señor lo necesita el Señor es Lord el Señor significa Dios Él mismo ya está declarando yo soy el hijo de Dios yo soy Dios yo soy Dios encarnado él está diciéndolo a todos ya públicamente, en su última llegada, yo soy Dios. Y si leemos las escrituras anteriores, Jesucristo al principio trataba de decir, no quiero que me conozcan todavía porque el momento no ha llegado. Y el momento era este, el momento era este. Y pública dice, el Señor lo necesita. Dos veces dice, el Señor lo necesita. Me fascina también que Jesucristo dice, llamen a dos discípulos. Llamó a dos discípulos perdón, y le dice a los dos discípulos, vayan y van a encontrar un burrito. Y nadie, absolutamente nadie se opone. Nadie dice y no vemos en las Escrituras, bueno y qué pasa si no lo encontramos. En todo caso lo dice Jesucristo, si le llegan a preguntar, no lo encontraron, con seguridad lo, lo van a encontrar. Adicionalmente si se van a quejar, él mismo le dice a los discípulos, si, si le llegan a, a tomar, a, a decir que por qué lo está haciendo, díganles que el Señor lo necesita. Me fascina que los discípulos obedecieron a ojos cerrados. A ir a una aldea que quizás, no lo dicen las Escrituras, no sabemos cuánto quedaba, no sabemos si es a o, eh, o de pronto la otra ciudad. Pero dice, vayan, vayan con fe y van a encontrar un burrito que nadie ha, ha utilizado, que no ha sido montado. Lo otro que me, me, me fascina también de parte de, estas, de, de lo que acabamos de leer es adicionalmente, que dice adicionalmente que dice, el burro tenía más de un dueño. Noten lo siguiente, el burro tenía más de un dueño. En esa época, en esa época los animales se compartían porque era muy costoso tener un burro en esa época, o un caballo, era bastante costoso hacerlo. tiene la palabra dueños. Luego habían varios que ya, eh, de cierta manera, o habían conocido a Jesucristo, seguramente habían recibido quizás un milagro, porque no se pusieron. Yo me imagino a ustedes que les digan, que tengamos tres o cuatro, cuatro personas tengan, no sé, un, un, un camión, un avión y, y de pronto alguien les dice, no, es que el Señor lo necesita y seguramente vamos a estar un poquito, no, nerviosos, ¿cómo así que el Señor lo necesita? Yo no conozco al Señor, no me va a llevar mi camión, no me va a llevar mi avión o no me va a llevar mi carro o no me va a llevar mi camión o lo que sea. Todos, absolutamente todos los dueños estuvieron de acuerdo, luego ya conocían al Señor. O quizás el Espíritu Santo les había dicho: el Señor lo necesita, suéltelo, no se preocupe, suéltelo, suéltelo, déjelo. Por otra pregunta que les traigo: si Jesús va a bajar a la montaña de la montaña, ¿por qué pide un burrito? ¿Por qué no pide un caballo? No suena como lógico también un caballo. ¿Por qué tiene ese... Perdón, ¿quién dice? probablemente no la razón la vamos a ver y la razón es la siguiente la vamos a entender porque la profecía de un profeta llamado Zacarías que era uno de los profetas menores hay doce profetas menores ese profeta predicó que Jesucristo iba a llegar a Jerusalén como el Mesías montando un burrito montando un burrito Zacarías era un profeta menor que él tuvo, estuvo viviendo durante el exilio en Babilonia, estuvo en Babilonia, y el Señor lo utilizó, y él, y él básicamente le, le indicó al Señor que, él, que y el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel iba a ser liberado, que incluso el templo podía, iba a ser nuevamente construido, porque el, tiempo, el, el templo fue, fue, había sido destruido anteriormente, y que adicionalmente iba a haber el Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel completamente. Leamos Zacarías capítulo 9, versículo 9. Los invito a que tomen sus Biblias y vayamos a leer Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu Rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. La palabra Sion significa también Israel. Estamos hablando de toda Israel. Y la palabra Jerusalén son las personas que viven en Jerusalén. Es decir, es el salvador de todo el pueblo de Israel. Y adicionalmente dice montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Es lo mismo que un burrito. Y Mira. Viene hacia ti justo y humilde, Salvador y humilde, y humilde, y humilde. Pero todavía queda la pregunta, todavía queda la pregunta, esta, esta profecía que fue aproximadamente en el año 500 o de pronto aproximadamente 530 años antes de que ocurriera esta profecía, queda todavía la pregunta, queda todavía la pregunta ¿por qué habla de un burrito y, y, y no un caballo? De nuevo está la profecía, pero ¿por qué no? En la profecía se habla de un caballo La razón es porque el burrito Bíblicamente representa un rey de paz Bíblicamente un caballo se utilizaba en las guerras Un caballo se utilizaba cuando salía el rey a la guerra Y volvía en su caballo triunfante Un caballo tiene eh, la, la, digamos, la, la imagen de brilloso, ¿no? de fuerte y era lo que utilizaban normalmente los reyes cuando salían a la guerra. Y un asno bíblicamente, o un rito también se utilizaba bíblicamente. Recuerden cuando Abraham, por ejemplo, iba a sacrificar a su hijo? Él llevó en un asno a, a, todo, toda la madera para, para hacer el ofrecimiento de su hijo. Y en el libro de jueces van a encontrar múltiples... Uh, llamados o múltiples referencias de los reyes cuando estaban visitando sus diferentes sitios o propiedades por decirlo así, iban en un asno ¿Por qué? porque es un mensaje de paz, es un rey de paz, Jesucristo es un rey de paz, Él viene a darnos paz a nosotros, viene a liberarnos del pecado a liberarnos completamente del pecado y darnos paz en medio de las circunstancias como lo decíamos Y estamos en este momento haciendo la, la alabanza en, en medio de las circunstancias que nosotros tenemos, tenemos paz Él está presente con nosotros, Él es poderoso y está presente con nosotros Y nos da una paz que es difícil de entender desde el punto de vista humano Por ese motivo Jesucristo llegó en un asno de acuerdo a esa profecía, pero no es la primera vez que Jesucristo va a ir a Jerusalén por última vez. Por última vez, perdón, no es la última vez que Jesucristo va a llegar a Jerusalén. Repito, no es la última vez que Jesucristo va a llegar a Jerusalén. Jesucristo va a volver nuevamente, va a volver nuevamente y va a volver nuevamente para finalmente dejar completo el reino de Dios y el reino de los cielos. Un nuevo cielo, una nueva tierra que ya está construyendo en nosotros aquellos que somos cristianos y hemos aceptado a Jesucristo. Él va a volver nuevamente y va a volver, adivinen en qué, montado en un caballo. Vino la primera vez a Jesucristo, antes de irse, perdón, eh, llegó a, a, en la fiesta de la Pascua, antes de, de ser crucificado, muerto y sepultado. Él llegó en un asno, pero la segunda vez va a llegar en un caballo, precisamente para juzgar a cada uno de los que no lo han seguido, para acabar también con la bestia, para acabar de una vez con Satanás. Y eso lo encuentran ustedes en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. y Los invito a que vayan a la página, al capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 11 al 12. Esta es la imagen o esto es lo que le, le dio Jesucristo, uh, le mostró Jesucristo uh, a Juan, al apóstol Juan. Le dijo, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su genete se llama fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino Él. Habla de Jesucristo volviendo por segunda vez. Habla de Jesucristo volviendo por segunda vez. Antes de ir a la cruz Jesucristo llegó a Jerusalén en un asno para que esa profecía se cumpliera. Él necesita el asno. Y la segunda, Él vuelve en un caballo para juzgar a todos aquellos que no lo han conocido. E incluso acabar completamente con el con Satanás, con la bestia. Y por último les hago una pregunta, ¿por qué durante la fiesta de la Pascua, por qué Jesucristo llegó por última vez a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y no quizás en la fiesta de Pentecostés, por ejemplo, antes de ser y probablemente de ser crucificado y haberse, él, él haberse hecho rey en ese momento, o otra, otra fiesta como la de Tabernáculos. ¿Por qué Jesucristo llegó ese día en particular para que fuese crucificado, la razón está en que es Él es el cordero de Dios. Él es el cordero de Dios. Él es el que con su sangre va a permitir que todos nosotros, los que lo hemos aceptado, seamos salvos y de tal manera que el ángel de Dios que va a pasar sobre sobre cada en el momento que se va a ser juzgado sobre cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos vida eterna. Él vino ese día, esa fiesta en particular, para demostrarnos que es el Cordero de Dios. Ese es el significado de la llegada de Jesucristo a Jerusalén por última vez. En el Evangelio de Lucas, capítulo, perdóname, en el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo 29, le vemos también cómo Juan el Bautista... Cuando ve a Jesucristo dice al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios gracias a la sangre de Jesucristo que fue, fue plasmada en la, en, en, en la cruz con una muerte supremamente Violenta, de afición Nosotros hemos logrado la salvación Aún siendo nosotros pecadores Aún siendo nosotros pecadores Él lo hizo Eso es lo que celebramos esta semana La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Recordamos lo que hizo Pero me encanta este día Porque este día Nos demuestra a nosotros y nos pregunta Cada uno de nosotros ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti de Jesucristo? Porque sabemos que lo que pasó después es que, acuérdense, aquí todos estaban felices de que Jesucristo estaba llegando, de que Él era el Rey, de que Él era el Mesías. De hecho, decían en el verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y colocaba mantos y todos estaban contentos porque reconocieron, entendieron la profecía, entendieron que Él es el Rey, el Mesías que viene a salvarnos. Pero justo una semana después, los fariseos y todos ellos no querían que esto ocurriera, que se le reconociera como Mesías, porque toda la estructura de poder que ellos tenían se estaba acabando y la veían amenazada. Y por otra parte ellos querían un Mesías que llegara realmente en un caballo de guerra, que fuera a acabar con todo el imperio romano. Él quería que, eh, querían que hubiese fuerza, de tal manera que toda la opresión que tenían del imperio romano se acabara. Pero no, Jesucristo llega a un asno, llega, llega a un burrito, llega a, a darnos salvación y a darnos paz también. Y que nos invita a entrar en, nuestro, en el reino de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos es cómo vamos a actuar. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como todos los que estaban siguiendo a Jesucristo la última vez? Diciendo bendito seas en el nombre del Señor, ven a mi alma. O quizás como los otros en justo una semana empiezan a decir no crucifíquenlo. Porque escuchan a los fariseos, se impregnan de la cultura que hay en ese momento. Y todos empiezan a cambiar de parecer y dicen sí de pronto no es el Mesías, Él no es, yo quiero seguir mi vida. No quiero a, a aceptarlo y voy a decir crucifíquenlo. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. De hecho Jesucristo cuando iba bajando paró nuevamente y miró a Jerusalén y lloró. Es la segunda vez que en las escrituras aparece que Jesucristo lloró. Y lo vemos en los, lo vemos en los versículos 41-44 justo después de unos versículos de los que habíamos le, leído original, al principio. Leamos el versículo 41 en adelante. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Y te encerrarán por todos los lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y De hecho si van ustedes a Israel. Yo no he ido. Pero pueden verlo en YouTube pueden verlo en Google. Si van a Israel van a ver rocas que existen. Porque el, porque el, el, el templo. Fue después, después destruido en el año 70 después de, de Cristo. No lo aceptaron. Luego la pregunta que yo te hago de nuevo. La pregunta que tú te hago es. ¿Tú lo necesitas? ¿Tú necesitas a Jesucristo? Jesucristo necesitó un, necesitó un, un, un asno, un burrito. Necesitó ir a la cruz por ti. Necesitó morir de una manera horrible. Por ti. Y ahora yo te pregunto ¿Tú lo necesitas? Y en este momento Yo quiero que cada uno de ustedes Aquellos que quizás no han aceptado a Jesucristo Aquellos que quizás no lo han recibido Cierren sus ojos Y vamos a hacer una corta oración Vamos a hacer una corta oración Y quiero que me sigan en esta oración De tal manera que Jesucristo llegue a sus almas. Los que quieran también pasar al altar están bien cordialmente bienvenidos. Pero vamos a orar en esta decisión tan importante que tenemos. De aquellos que no lo han aceptado lo puedan llegar a hacer. Aquellos que quieran hacerlo cierren los ojos o pueden pasar aquí adelante. Repitan. Señor, Padre amado. Reconozco que soy un pecador reconozco Señor que tú eres el hijo de Dios reconozco que fuiste a la cruz por mis pecados y te pido Señor que entres en mi alma Señor te pido Señor que dirijas mi vida de ahora en adelante y seas mi salvador porque yo quiero tener ese regalo gratis que tú das de la salvación que fue gratis para nosotros pero un costo muy alto para ti siendo hombre llegando a la tierra a encarnarte así que te pido Señor que voy a dejar toda mi vida y voy a pedirte que tú de ahora en adelante la manejas Señor gracias Padre gracias por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros y estoy feliz de aceptarte en mi vida. Te pido esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.
0: Amén.